0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒーの文化が香る北海道札幌からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です今回はですねあのー、見ただけで皆さん驚かれるあのラテアートの世界についてお話ししていきたいと思います、まあ、古くはですねデザインカプチーノなんていうのがイタリアで発祥と言われていますそれこそそもそもこのデザインカプチーノもラテアートもですね何のことをまず示すのかっていうカテゴリーについて少しお話をさせていただきたいと思いますまずは、えー、ベースがエスプレッソマシンを使ったエスプレッソという濃縮液にミルクを加えたもの、えーまあ、知ってる方にとっては当たり前というううことととなんでですすけどももじゃああ違のの何っていうとですねあのドリップコーヒーありますよね。ハンドドリップで入れたコーヒー、これを濃いめに入れてそれをハーフハーフのミルク半分濃いめのコーヒー半分で入れるのがカフェオレです。これはベースがドリップコーヒーなのでカフェオレまああのー、呼ばれますけどもじゃあ、えー、デザインカプチーノはというと。エスプレッソにスチーミングのミルクを加えて作ります。まあ、これはですね飲み方の文化の差もあるんですけどももともとデザインカプチーノはどうやって生まれたかというとやっぱりエスプレッソの本場イタリアで最初は生まれたと言われています。な、まあ、あのー、何のためにミルクをフォームドしているかというと温、まあ、かいカフェオレみたいなものをエスプレッソベースの、えー、コーヒーにミルクを注ぐということなんですけどもともと向こうはです、ね、テラス文化なんですね、コーヒーを楽しむのは。まああのー、店内で暖かく楽しむというよりは多少、肌寒いところでも、まあ、広場の中にあるテラスで、えー、とカフェラテを、まあ、楽しむ。まあ、カフェラテを楽しむんですけども、そのときには実は向こうの食文化がもともとあるんですけども、まあ、温かいこういう飲み物もそうですし、実は食事自体もやっぱりすごく気を使われているのは、ですね、あの温度なんですね、あのー、実は温かいものもぬるく、えー、冷たいものもぬるくして、えー、体に優しい状態での、まあ、自分たちの体温に近い形での食事の提供というのが、古くから意識されている。なのでイタリアとかのジェラートっていうのはすごくまれな食材なんですよねすごく冷たいものを体に入れるっていうのは最近の新しい文化であって昔ながらの文化ではない、まあ、そんな中コーヒーもですね熱々で出てくるというよりはどちらかといえば、えー、と飲みやすい温度帯50度から60度60度から65度ぐらいの飲みやすい温度帯で出てくる、まあ、そんな中でですねえー、とミルクを加えるあのカプチーノはあのどうにかテラス席で長い間程よい温度帯を保ちたいなというふうに思っていた時に厚手のカップをまず用意しました、まあ、日本でいうとマグカップみたいなイメージでしょうか通常のコーヒーカップなんですけどもそこにちょっと陶器の部分を厚くして保温性を高めましたでも上の部分が空いてるとどんどん風にさらされて液体が冷めてしまいますで冷まえないように考えられたのがミルクをスチーミングする時にできる泡を上にのせると断熱材代わりになるんですねそれがもともとのカプチーノが、まあ、ぬるい状態でテラス席でも長くゆっくり楽しまれるように作られたんです。で、その時にですねたまたまできた、えー、とスチーミングをいつもとは違う注ぎ方で注いでみるとカップの上にですねなんかハートっぽい形ができたあれ可愛くないってバリスタが思ってそれをちょっとずつ工夫していったら絵柄になっていったが始まりなんですよ。そのデザインカプチーノがですね、どんどんどんどんん歴史とともに発達していってそして私たちの生活の文化の変化にも後押しされてですねあのやはりこの SNS の文化ですねあのビジュアルの美しさがどんどんどんどん拡散されていく今の世の中になってまあデザインカプチーノがですね、ラテアートの世界に変わっていってていいその絵絵柄柄がが素晴らしい絵柄がで実はうう、えー、私もですね2006年に開業した時には実はずっとドリップを専門にするお店に勤めてたので自分で開業してからエスプレッソそしてデザインカプチーノを学びたいなと思って勉強してみたんですがまあ難しいんですね。本当にエスプレッソの味合わせはもちろん難しいんです。これはまた別の回でお話しますけども、でもこのデザインカプチーノもラテアートも、スチームってどうやってうまくいくのか全然分からなかったんですよ。それこそ2006年、今から15、6年前だと、札幌でそもそもできる人も、1人いたかな、知ってる人ぐらいで、1人、2人いたぐらい。で周りに全然聞ける人もいなかったので本当に本読んだりだとか独学でずっと練習し続けて分かんなくてでも、ある時ですねあの百貨店のよく催事でイタリア店ってあると思うんですけども、まあ、イタリア店にですね、まあ、イタリアンバリスタの巨匠と呼ばれる方が来ていて、うん、あ本で見た人だと思ってその人が来てるっていうからそこのカウンターに行ってですねデザインカプチーノ頼んでみたんですよ。そうしたらめちゃめちゃかわいいちょっと悪い猫が出てきたんですよね、はい、もう明らかにこの,この口が大きくて目がとんがっててでもめちゃめちゃかわいいんですよでそれを見ていたその同じ席に座っている人方がみんな写真撮ってやっぱりかわいいって言ってくんですよね、まあ、も,うもちろんそのデザインはたくさん種類があって僕に出たのは猫隣の人に出たのはゾウさんだと。あとはワンちゃんだとかもみんな可愛いんです完成度がめちゃめちゃ高いんですねであこれはやらないとダメだと思って一生懸命練習して、えー、とお店でもですねデザインカプチーノをやりましたで、えー、お店でうさぎを描いてみたりだとか猫を描いてみたりとかしてでやっぱりお客様喜ばれるんですよねでデザインカプチーノをやって僕は気づいたんですけれどもあ新しい価値が生まれたんだなと思ったんですでそれは何かというと私にとってではなくてお客様にとってであって私たちコーヒー屋はですねずっとコーヒーの提供は足で勝負しています、まあ、今もそうなんですけどもで結果お客様の前にコーヒーカップに添えられてコーヒーが出されるとお客様はですねまあカップを近づけて、香りを嗅いで、香りで満足されて、で実際に飲んで、味わいで満足される。なので、カップを近づけて初めて価値を感じられるんですね。でもデザインカプチーノは、カップを置いた瞬間にお客様にちょっとしたほっこりとした喜びを、そういう価値を生み出すことができたんですね。なので、出てきてすぐ、わあ、すごいっていう、そういう光景って今までのカフェにはなかったはずなんですよ。それをですねデザインカプチーノは作ってくれることができました反面ですねちょっとだけネガティブなことがありまして何かというと飲んでくれないんですよあまりにも可愛いのを出すとしばらくこのテーブルの中にいて4人ぐらいで回されて写真を撮って飲む頃にはそれはさすがにぬるくなるんですよね、うん、なのでなるべく早く飲んでいただきたいと思っていますまあ、そんなデザインカプチーノはうちの店でも提供してたんですけどもそんなデザインカプチーノがですね一つの転機を迎えたのは私が札幌ですごい人がいるという噂を聞いたんですなんとデザインカプチーノではなくてデザインカプチーノというのはもともと注いだ後にピックと言われるつまようじみたいなものなんですが具体的にはピクルスピックなんですね。ピクルスを刺すための短いピックを使って目を描いたり鼻を描いたりうさぎさんを描いたりとかするのがデザインカプチーノなんですけどもラテアートというまた別の世界があるんですよこのラテアートは何かっ言ったらフリーポアと呼ばれる注ぎ方だけでミルクを注ぐだけで絵を完成させていくんです何も後で足さないんですよミルクの粘性と注ぎ方の勢いとカップの角度とその動きだけでリーフだとか、えー、今ではですね鳳凰だとか鳥だとか、えー、とバラだとか注ぐだけで完成するという世界が存在するんですその世界は僕にとってはすごい遠いところにあったんですけどもなんと札幌にその世界チャンピオンが出たとはみたいな札幌で世界チャンピオンしかもラテアートの世界で。っていうところですごい興味を持って知り合ったのがですね今、えー、富士野にお店があってたぬき工事の7丁目にも2号店のワインコーヒーのお店も持っているんですけれどもスタンダードコーヒーラボの大磯さんっていう人がいるっていうんですよこの方が世界チャンピオンになったいやきっとすごい若い人のもう今もうこういうことに取り組んでる人だろうなと思ったらですねなんと同い年でしたね、でそのことはみんなに言うんですけど誰もが同い年だとは思ってくれないことにはちょっと若干心の中ではそれはおかしいだろうと思ってるんですが、えー、彼は明らかに若く見えるんですね。はい、でそのラテアートの大石さんはです、ね、そのフリーポアで書くんですけどもやっぱり世界チャンピオンレベルをどんなもんだろうと思ってみたらですねそり驚きましたねすごいっていうか、えー、デザインカプチーノをやってたんですけどもできる気がしない。うん、で、えー、と僕たちもデザインカプチーノはテイストを求めてましたけども僕の衝撃はですねラテアートの方が、えー、実は圧倒的に僕の中ではクリーミーさとそのコーヒーとの,そのペアリングというかですねコーヒーの味の再現性だとかしかもその後僕たちデザインカプチーノって置いとくとしばらくするとですね表面が。えーとまあ、気泡が荒いので壊れていく傾向がすごくあるんですなんですけどもラテアートでできてくるそのクリーミーな泡でできるその絵柄は飲み終わるまでずっと消えないんですよで口の中に含んだところのクリーミーさとかですね味わいは本当に素晴らしいなというふうに思っていますそれかからですかね私もその実際にデザインカプチーノとは違ってラテアートというのは、まあ、あの奥側のリーフのタイプと今度は対流形というすごくウェットな描き方があるんですけども、大石さんは対流形という一番コントロール難しいやり方で、えー、極めた方だったのでその方々とですね一緒にあのラテアート大会みたいなものを。えー、と開催したりとかしながらもう絶対勝てないんですけどもでも勝てないんですけども勝つか負けるではなくてやっぱりそういう技術を知りたいなとで若い人方もやっぱりそこに取り組んでえ実際にはえラテアートを究極言うんですけども僕はどちらかといえばテイスト側を追ってた人間で大西さんはラテアートを最初はやってた人間で僕はラテアートに惹かれで大石さんは味の方にも惹かれてお互いにその切磋琢磨しながら、えー、と今一緒にイベントをさせ,てありさせてもらったりもしていますまあラテアートの世界ですね何は止まり今 SNS でたくさん見ることはできると思うんですけども是非やっぱりその素晴らしさはテイストにあると思ってます。あの絵で満足することはなくあくまでそのお店でそのトップバリスタが入れてくれたラテアートをまずは飲んでみてもらいたいかなと思いますね。あのドリップコーヒーにも引けを取らない、えー、そのコーヒーが持っているテイストの再現性はものすごくあると思いますのでぜひ楽しんでみていただきたいと思います、まあ、これを聞いている方は全国の方も多いと思いますが今ラテアートデザインカプチーノは全国でトップバリスタが存在しますのでぜひ調べていってみていただきたいと思いますこのようにコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています丸みコーヒーは札幌市に4店舗あります。是非自分に合うラテアートを見つけに来てください。今日もありがとうございます